0: Continuamos en esta aventura, en esta odisea de la humanidad que os traemos en la Biblioteca perdida cada domingo a través, en este caso, del monográfico. Y para ello voy a dar la bienvenida al señor Vicente Hoy cubría buenas noches, caballero.
1: Salve a todos.
0: Salve a todos. Diremos que hemos trasladado nuestra mesa... Pues eh, unos cuantos siglos, y es que vamos a retomar la aventura de los godos que iniciamos hace unas cuantas semanas, recordar a nuestros más fieles oyentes, y bueno, hablamos del gran primer rey visigodo, hoy vamos a hablar del segundo, y para eso vamos a viajar a su antigua fortaleza.
1: De hecho, yo creo que deberíamos hablar del segundo, del tercero y del cuarto.
0: Pues sí, coincido.
1: Yo creo que sí, porque si no las historias... Pero vamos que, a vamos a, a ponernos
0: resumen. en orden. Un muy breve resumen de Alarico, de ese primer gran rey de los visigodos, que, bueno, qué mejor que describirlo que decir que saqueó Roma.
1: El destructor de Roma.
0: El destructor de Roma, ese ciertamente.
1: Es el, ese es el mote que se merece, hombre.
0: Pues sí, ese y no otro, sin duda alguna. Bueno, este, este visigodo del linaje baltingo, que dejamos enterrado o no, quién sabe... ...al sur de Italia... Porque recordemos que después de, de esa operación de atacar Roma, la, de atacar y desolar la ciudad eterna, los visigodos iban hacia las costas africanas, a pues bueno, a, a Polgrano, al granero de, del imperio que era Egipto en aquella época. Sí, Egipto y Cartago. Como dos. bien sabemos, hacia ahí se encaminaban, una tormenta ya había impedido que, y, bueno, que, que iniciaran ese viaje, pero es que incluso tuvieron la dicha de quedarse sin rey. Eh, allí murió Alarico y allí proclamaron a Ataulfo, que era pues, casi hermano, cuñado parece que, cuñado. que podía ser... Uh -huh. Y le proclamaron rey. Ahí batieron sus eh, armas contra los escudos para proclamarlo rey y a él destinaron su suerte. No por muchos años, pero vamos vamos a hablar esta noche de cómo transcurrieron esos años y, como bien decía Vikendi, incluso quiénes fueron sus, sus sucesores inmediatos, porque en Reyes Godos hay unos cuantos.
1: Hay unos cuantos y, por suerte para esta historia, la verdad es que Ataúlfo es un buen rey y es, un desde mi punto de vista, un pacifista. Yo le pondría el mote de pacifista cuando la gente escucha la historia. La verdad es que el hombre lo que quiere es llegar a, a negociar una paz para que puedan asentarse en un reino y que se acaben las guerras. Pues la
0: verdad que sí, no está mal aventurado. Y es que ya la primera decisión que tuvo que asumir Ataulfo, el nuevo rey de los visigodos, de estos eh, godos occidentales, pues venía siendo el escapar de la península itálica. Y es que si en su día Alarico se había planteado los propios godos ...habían podido llegar a aspirar a, a tener eh, y a ocupar el trono de Roma, el trono del imperio... Eh, ...nadie veía o nadie entendía que Taulfo pudiera cumplir este papel... ...y por tanto, aunque le seguían fervientemente, los visigodos sabían que tenían que recular. Y esto pasaba por abandonar la península itálica, por abandonar Italia... ...cruzando nuevamente todo el territorio romano, que como bien vimos en aquel anterior programa, en aquella anterior Tertulia, pues tampoco estaba tan guarecido ni tan bien defendido, pero claro, después de saquear Roma, eh, ya sabemos que las legiones andaban desperdigadas por por doquier, por el continente, pero desde luego era peligroso, ¿no? ¿Y qué quedaba? Pactar.
1: Pactar, exactamente. De hecho, ya no existían las legiones, desgraciadamente. Encima, para colmo, un año antes habían entrado los bárbaros en, en Hispania. La cosa estaba muy mal, pero sí, el emperador hizo llamar a sus ejércitos, levas, montó todo lo que pudo, y Ataulfo, viendo la situación, dijo, lo que tú has dicho. Hay que pactar, tenemos que llegar a, a un trato. Y la verdad es que el emperador tampoco estaba para batallas. Tampoco estaba para batallas. Te recuerdo que encima había asesinado a Stilicón, uno de los mejores generales de la historia de Roma. Y el pacto fue interesante. La verdad es que los godos lo que pedían era poder salir de Italia sin necesidad de combatir, o sea, no vamos a hacer nada, vosotros no nos hacéis nada. Pero a cambio, lo que queremos es que nos deis eh, más que nada comida y un lugar donde asentarnos el emperador sopesa la situación y dice, vale, os voy a dar comida, os voy a dar un territorio, pero a cambio quiero dos cosas. Una, quiero que seáis pueblo federado de Roma para que luchéis con nosotros contra nuestros enemigos, porque Roma se está metiendo en un berenjenal tremendo, que ahora iré con ello, y por otra parte, devolvernos a Galaplacidia, a la princesa de Roma, que por aquellos momentos lo tenían los godos. Y es un momento tremendo porque los godos cuando, los godos cuando se sientan en el norte... En un lado, eh, por un lado tenemos en la Galia eh, varios focos levantiscos donde varios personajes, eh, como Constantino el Britano, pues lo que intenta es apoderarse del trono y tiene un ejército. En España también tenemos rebeldes y Romano da basto. Entonces, eh, lo que hace el emperador es, manda a los godos a luchar contra uno de sus enemigos, que encima uno, eh, es curioso porque uno de sus enemigos tenía a, a un consejero que era un visigodo. Que odiaba al clan de los baltingos. ¿eh? Hablamos de Saro. De Saro, sí. Eh, por cierto, un personaje importante.
0: Muy importante. Muy importante. Y, y su familia en general, muy su, importante. Su, su
1: familia, muy general. Y por otro lado, el nuevo magister militum, Constancio, va a luchar contra los otros rebeldes. Los meses van pasando, combaten y al final pues los godos triunfan y los romanos también. O sea que todo es fantástico, eh, por fin hemos acabado con las batallas, todos hemos cumplido con nuestro deber... Pero resulta que el emperador comete un error, como siempre.
0: Uno más, uno más. más uno más,
1: una. y es que, pues sí, habéis luchado para mí, pero no, no os voy a dar la comida. No sé si... He, yo me imagino que igual es que no pudo. Sí, es
0: probable. Es probable que igual, en algún momento sí. eh, tenía muchas dificultades. Como bien has dibujado un mapa desolador para un imperio que se está desmembrando sí. eh, a pasos eh, pues bueno crecientes y, y acuciantes probablemente no pudiera ni, ni suministrar alimentos adecuadamente en contingencia a sus propias tropas claro. o para hacerlo con, con las tropas auxiliares en este caso no de, de un pueblo federado como fueran los visigodos en aquel momento
1: eso es, ¿y los visigodos qué hacen? dicen, sí, pues no te devolvemos a Gala Placidia <coughs> y encima es curioso porque en este momento ya parece que existe una especie de romante vamos a ponernos románticos, Miquel
0: vamos a poner románticos, el... sí.
1: porque parece que el señor Ataulfo y la señorita Gala Placidia como que hay chispa
0: hay, chispa, ¿tú Hay chispas ¿tú
1: crees? y se miran a los ojos... A mí me,
0: me da la sensación que, que ella no tendría mucha capacidad de decidir al respecto, pero bueno.
1: No sé, sí, hombre, sí, esto yo te lo hablo en plan romántico. En la realidad, pues, él querría poseer a Gala Placidia y ella, pues, ¿cómo va a decir que no? Sí,
0: total, él solo tenía, pues, esposas anteriores y seis hijos. Seis hijos, <risa> sí, sí, nada, sí. Nada más, ¿verdad?
1: Pero, claro, el, el Magister Minitum Constancio anhelaba tener a Gala Placidia... Claro, también para entroncarse con la familia real y poder optar al, al trono de Roma. Y es cuando le empieza a conspirar, le dice al emperador, tenemos que recuperar a Gala Placidia, es una vergüenza que lleve tanto tiempo fuera de Roma, es prisionera de los bárbaros, tenemos que hacer algo y le convence. Y sí. al final Roma reúne un ejército monstruoso y va a remeter contra los godos.
0: Y no olvidemos que Gala Placidia se ha convertido ya en todo un símbolo, parece la lena de Troya de su de es, su tiempo. Es que es, es una es, o sea, es una guerra por una mujer, es como Troya, sí, sí. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, con la excusa de la mujer, vamos a decir, que, en fin, es una manera de, de ocultar tantas cosas. Pero claro, era una princesa imperial, como bien decías, eh, hija nada más y nada menos que la gran Teodosio.
1: Teodosio Grande, exactamente. O sea,
0: que desde luego eh, parecía ya que, pues bueno, que, que era una, toda una ofrenda, ¿no? que siguiera en manos de los bárbaros. Uh -huh
1: y los bárbaros lo que hacen es intentan combatir, intentan atacar burdeos, eh, empiezan a conquistar varias plazas, pero se tienen que mover, se tienen que mover por el mapa, por ese sur de la Galia, porque Roma está apretando, y esta vez Roma está muy bien organizada, y Constancio es un general bastante competente, y llega un momento en que saltan, por así decirlo, cruzan esos Pirineos, y entran en tierras, eh, bueno, las tierras catalanas de hoy en día, y de hecho eh, consiguen... Eh, ocupar la ciudad de Barcino, la actual Barcelona, que si no me equivoco estaba en posesión de los vándalos, si no me equivoco, y ahí pues crean una especie de mini capital temporal, están huyendo de los romanos, y bueno, la cosa se queda iratente, los Rom Roma parece que no avanza, y claro, y se quedan pensando, dice bueno, ahora qué hacemos, tenemos que cruzar los Pirineos, luchamos, no luchamos, no lo sé, y sopesan la situación y dicen, claro, es que en Hispania tenemos eh, varias tribus bárbaras ya, tenemos a los huevos, a los vándalos, a los alanos y como, a los godos.
0: Que como bien decías habían abordado, creo que al principio se nos ha olvidado
1: 409.
0: recordar que ciertamente estábamos en el año 410 cuando muere Alarico y por tanto Ataulfo llega al trono, al trono en sentido figurado, <risa> me temo, pero, pero ciertamente apenas un año antes es cuando estas tribus que algunas eh, con el tiempo se asentarían, otras no, eh, otras serían barridas como veremos por, por los visigodos, pero que estamos todavía no en ese 410.
1: Eso es. Y ocurre algo tremendo, y es que Gala Placidia está embarazada. ¿Qué me dices? Está embarazada del rey de los godos, Ataulfo. Terrible. Y cuando nace el retoño, como le llaman? Para los romanos, Teodosio. Ciertamente. Para los godos, Teodorico. Teodorico. Sí. Exactamente. El primer hijo de Gala Placidia, mm. el séptimo de, de este hombre, Ataulfo. Sí, Ataulfo. Sí. Y da con tanto nombre me va a volver loco.
0: Sí. No, de total, luego, luego se simplifica mucho.
1: Y el caso es que Ataulfo, en esta situación, eh, intenta mediar con Roma, intenta hablar. Dice, a ver, que no queremos luchar contra vosotros, que vamos a negociar una paz. Y el emperador nada, solo quería recuperar a su hermana. Y Ataulfo, sin embargo, ¿sabes por qué le llaman Teodosio? Intentan hacer una especie de, de, de homenaje, de una especie de acercamiento. Sí, de vincular llamando... los
0: linajes, al fin y al cabo, sí, ¿no?
1: Vincularlo con, sí, vincularlo con el mismo nombre del abuelo.
0: De algún eh... modo ya... Ya hemos dicho que los visigodos, a pesar de ser denominados como bárbaros por los romanos, que tenían esa bonita costumbre de tildar de bárbaro todo lo ajeno, y dentro de, de considerarlos un pueblo bárbaro, pues les consideraban los más civilizados, los más cercanos. Habían participado en mil y un batallas juntos, ambos pueblos, y por tanto, pues para Taulfo no era tan descabellado pensar que dándole eh, a Roma eh, un nieto, como decíamos, ¿no? del gran Teodosio... Y un heredero. Y un heredero, por tanto, bien pudieran pues bueno juntarse ambos linajes y por lo menos pues, ser parte de esa nobleza del imperio.
1: Sí, y además eh, este Ataulfo lo único que quería es seguir como pueblo federado y acabar con las guerras. Por eso te he dicho que para mí es un pacifista.
0: Dentro del pueblo godo, dentro de la, la larga lista de reyes godos que vamos a repasar a lo largo de los meses, que nadie se asuste, y lo haremos poco a poco y intentando desgranándolo de la mejor manera posible, de la manera más amena posible, pero veremos que sí, si sí, ciertamente podemos considerarle el gran pacifista, de, de, pacifista de, to, claro. de toda la saga.
1: Pero ocurre algo terrible, bueno, dos cosas terribles, la primera, el niño muere. Algo muy normal en la época. Al poco de nacer. Sí, unas semanas, creo, nada. O sea, unos pocos días, como quien dice. Y bueno, pues Gala Galapaci Placidia está muy triste. Eh, bueno, su Ataulfo también, pero bueno, él como tiene seis, pues bueno, tampoco le preocupa mucho, ya sabes cómo son estas cosas. Hombre, supongo que le preocuparía por lo que, por lo que se podía simbolizar ese niño, sí, ¿verdad? Sí, pero bueno Porque además Roma seguía insistiendo en recuperar a Gala, pero es que ocurre algo más terrible, sobre todo para nuestro protagonista, para Ataulfo. Y es que una noche, supuestamente, cuando estaba en las cuadras, en las caballerizas de Palacio, pues apareció, dice la leyenda, que fue un enano, un bufón quizás de la corte, un personaje gracioso, Dubius, llamado que con un cuchillo, un puñal, pues acabó con la vida de Ataulfo. Bueno, otras fuentes pues pueden decir que fue simplemente un asesinato de a saber quién o, o pudo, pudo ser un accidente. Independientemente de todo esto, Ataulfo Supuestamente estaba agonizando Y cuando fueron todos a mirar ¡Ay, el rey se muere, el rey se muere! Pues Ataulfo llegó a decir que su, le gustaría Que su sucesor... Claro, le gustaría Porque no tenemos que olvidar Que la elección de los reyes de los godos Era de manera electiva según los nobles Pero él dijo que le gustaría Que su sucesor fuera su hermano pequeño Valia Y en principio, pues bueno Se murió y oh, pues Valia sería un, buen, un firme candidato Sin embargo eh, La conspiración hizo de las suyas y quiso que unos nobles apoyasen a un tal Sijerico Y este Sijerico era nada más y nada menos que hermano de Saro, de ese godo levantisco que estaba en contra del, val del clan de los Balta, de los baltingos. Es decir, que Sijerico y esos nobles estaban en contra del clan de los Balta. Y Ataulfo, al ser cuñado de Alarico, pues ni te cuento. Y Valia, pues tampoco valdría.
0: No podemos olvidar, además, que estamos en un momento... Donde la posición del pueblo visigodo es bastante débil Han tenido que retirarse en estos años de reinado de Ataulfo
1: Muchas bajas en las batallas
0: Muchas bajas, probablemente eh, no han conseguido pues, la contingencia El habituallamiento para, para su pueblo Que podían precisar y, y que por tanto un pueblo guerrero como es el visigodo eh, pues, Sí atisbaba cierta debilidad en, mm. en, el, en el clan baltingo Representado en ese momento por Ataulfo y por tanto, muchos serían partidarios de tomar el relevo y muchos lo vieron y le dieron su apoyo... A Sigerico. Aunque fuera un poco de corto de cortoplacista, digamos, sí. a Sigerico, que se convierte en el tercer rey de los visigodos.
1: Y este, este personaje encima era todo lo contrario a Taulfo. ¿Por qué? Sigerico era partidario de hacer la guerra. De hacer la guerra a todos y de hacer la guerra, sobre todo, a Roma. No sé si quería conseguir un, una gran victoria como las que consiguió Larico que pero vamos, este personaje quería ir a machete y de hecho lo primero que hizo fue coger a Gala Placidia según cuenta la leyenda la puso en un grupo de esclavas y la obligó a andar 24 kilómetros para que el pueblo la abucheara que yo no sé si los godos la querían abuchar hombre, si el rey te dice que hay que abuchearla, la bucheas sí, 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 está, sí, es sí,
0: está claro eh, sobre todo viendo lo que hizo con los hijos de Ataulfo lo mató a todos. Que mató a los seis hijos de Atadulfo. Eso es algo muy normal. Sí, es... sí, sí, no vaya a ser que alguno reclamara el trono a posteriori, ¿verdad?
1: Sí. Vamos, que como rey este hombre, pues no sé, como jefe tribal ni asesino y todo lo que se te ocurra, bien. Pero desde luego como rey, no era buen rey. Pero por suerte, para algunos, para Sigerico no, pues Valia y un grupo de nobles, pues levantaron sus espadas, lucharon contra Sigerico. Me imagino que fue una especie de golpe de estado rápido con cuatro muertos... Y lo mataron, lo mataron. O sea, que Sigerico duró siete días. O sea, que le podemos llamar Sigerico el breve.
0: El breve, sí, <risa> el, sí breve. el muy breve. O sea, fue cuestión de una semanita lo que nos dura este tercer rey. Por cierto, creo que ya andamos por el año 412. Sí, Bien, sí. Digo, hay que situar a los oyentes, que como caen los reyes tan rápidos... Sí, tan rápido, sí. Bueno, y nos ponemos ya en el tercer y último, no último del, del linaje de los Visigodos, evidentemente, pero sí de los que hablaremos hoy. Será Valia, este vale. cuarto rey ya, parece uh -huh. que en apenas en fin en apenas tres años cambian de rey hasta cuatro veces. Sí. El que asume, recordemos que es el que Ataulfo había nombrado, y el que asume, parece que con bastantes apoyos, el trono, y también, en principio al menos, con inteligencia, porque, como bien decías, si Jerico había conseguido contentar a muchos nobles godos ...declarando abiertamente la guerra a Roma... Eh, ...queriendo vengar tantas afrendas... ...y tantas retiradas de los últimos años... ...y de boquilla al menos... ...Valia también lo va a hacer en un primer momento.
1: Eso es, de hecho... ...Valia va a llevar la misma diplomacia... ...que llevó a Taulfo en su momento... ...lo que pasa que va a ir más allá... ...porque Valia lo primero que hace es... ...intenta negociar con Roma y dice... ...a ver, eh, nosotros no queremos la guerra... ...queremos la paz, queremos un reino donde asentarnos... Y no nos importa ser federados del pueblo de Roma. Vamos a llegar a un acuerdo. Roma, por supuesto, Honorio, que dice, devolvernos a Gala Placidia. Dice la leyenda que le preguntaron a la princesa de, de Roma y, y reina de los godos, le preguntaron qué es lo que quería hacer. Y ella, al parecer, decidió volverse a Roma.
0: Vamos a mm. hacer una punta anterior. Eh, valiada, primero, intenta otro movimiento. Intenta otro movimiento que es... Hacer lo que quiso hacer Alarico en su momento, que es asaltar eh, las costas africanas sí, es cierto. para, pues, eh, lo mismo, alcanzar al Abastecer. llamado granero de Roma, Abastecerse. porque tenía un pueblo hambriento en ese momento, y por más que tengas una gran potencia militar, que en ese momento son guerreros y sus armas, si no están bien alimentados, no hay mucho que hacer, ¿verdad?, intentará Los... hacerlo, intentará eh, embarcarse hacia las costas africanas y le vuelve a pasar lo mismo que sí. le pasó a Larico. Sí. Las tormentas eh, arrasan con su flota. Sí.
1: Los godos están hechos para tierra firme. Está claro. Sí.
0: Por lo menos el cruzar el Estrecho no se les da nada bien.
1: Es que es el gran problema que tiene el pueblo godo, que es que se mueren de hambre, Mikel. Se mueren de y como no tienen un territorio donde asentarse durante una buena temporada para cultivar y para comer y para comerciar, es que es, que es terrible.
0: Sí, pero es un pueblo nómada, pero guerrero. O sea, entonces uh -huh. no tienen, y cuando hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad?, de los pueblos eh, nómadas, de los mongoles, eh, de sí. pueblos semejantes, pues bueno, tienen, tienen sus rebaños, tienen sí. sus, eh, ¿verdad?, tienen sus maneras de subsistir, pero realmente un pueblo, estos pueblos germanos, digamos, eh, a lo que asaltan y lo que arrasan claro. y, y como a veces ni en los ni donde arrasan Hay eh, sustento que llevarse a la boca claro. Pues lo tienen difícil
1: Por eso todos iban a por Roma
0: Y es ya cuando en esta situación Cuando en puertas de la hambruna de su pueblo No ve otra opción que negociar El, el devolver a Galaplacidia
1: Sí, uh -huh. y la devuelve Galaplacidia va a volver a Roma Pero a cambio de una enorme cantidad de alimento De trigo en una barbaridad, y con esto pues eh, el rey de los godos ha conseguido por lo menos ten, tener un, una despensa enorme de, de, de comida para su pueblo y para que pueda afianzarse, y bueno, comentarte que Gala Placidia luego, bueno, cuando vuelve a Roma la obligan a casarse con el general Constancio y al final ella llegará un día en que va a ser la regente de Roma, ¿Va a ser la regente de Roma?
0: Su hijo titular, ¿verdad? Pero ella será la regente. Valente, uh
1: -huh. que va a ser que se va a comerse el marrón de los unos, que se entran a la semana que viene. Sin embargo, volviendo a Valia, una vez ha conseguido todos estos alimentos y una especie de paz con Roma, Roma le dice, vale, ¿queréis ser un pueblo federado? Nos parece maravilloso. Esa, Vamos se se sí, <risa> Vamos a hacer lo siguiente. Dice, España está infestada de tribus bárbaras. Dice, conquistarlas derrotarlas, expulsarles, y si lo conseguís, os daremos un reino donde asentaros para siempre. Y Valia, pues prepara, claro, ahora que ya tiene comida, ya los godos se pueden preparar, y tiene un ejército poderoso, fuerte, hablamos de un ejército que ha luchado muchas veces contra Roma, que ha arrasado Roma, que ha destruido ejércitos... Es un ejército muy veterano. Hablamos probablemente de unas pocas decenas de miles de guerreros. Sí, en algunas crónicas decían que podían llegar a 50.000. A mí me parece una barbaridad. Yo creo que 20.000 o 30.000 es un buen número. Y Entonces, una... No está nada mal. Sí, que supone además entre un tercio y una cuarta parte
0: de la propia población total visigoda.
1: Sí, y no hablemos de la caballería, con un buen contingente de caballería, que la caballería está cogiendo ya val mucho valor en los campos de batalla. Será luego, hasta que se invente el estribo, lo que vaya a dominar los campos de batalla. Valia lo que hace entonces es empieza a atacar a los huevos. los suevos por ejemplo estaban por lo visto en la zona de, de Galicia y cercanías, comenzó a atacar a los huevos. comenzó a atacar a los vándalos que había algunos en Galicia, otros había por el centro y por el sur de la península y también a los alanos, que los alanos por cierto con el tiempo incluso asaltarían a África, combatió contra esas tres grandes tribus bárbaras y les venció. De hecho, arrasó con casi todas y solamente se salvaron, dicen, aparte de unas cuantas tribus por ahí perdidas, en la zona de Galicia los suevos y los alanos que quedaban se salvaron por los pelos porque llegó un momento en que el, el Magister Militum Constancio le dijo a Valia que tenía que regresar, que tenía que ir al sur de Francia... Y esperar órdenes. y sí, eso
0: permitiría que en Portugal se establecieran de una manera bastante regular sí. estos pueblos bárbaros.
1: Y no solo eso, es que además, claro, yo me imagino que lo que quería Constancio era dejar unos cuantos bárbaros para luego ir de él y llevarse la gloria.
0: <ríe> También, sí, parecía que quería darle los el pájaros. estoque final, ¿no?, sí. para, bueno, asumir que era Roma quien, quien vencía, finalmente.
1: Exactamente. Y es entonces cuando Valia, y los suyos vuelven a cruzar los Pirineos, se asientan en la zona de Aquitania, Burdeo, Toulouse, Tolosa, vamos... Y, y por primera vez eh, los godos tienen ya un reino Roma ya les permite que tengan esos, esos territorios para ellos mismos que lo controlen como quieran pero que tienen que servir a Roma desde entonces, durante todo el tiempo que sea necesario, como pueblo federado, eso quiere decir que cuando Roma les necesite, tienen que luchar, y claro esto va a ser vital, porque algún día va a venir un tal Atila okay. va, va a hacer de las suyas, y si no es por los godos Roma y seguramente toda Europa habría sucumbido a las hordas de Atila.
0: Si algo habría cambiado la verdad es que ya avisamos o ya apuntábamos eh, en, la anterior, en el anterior monográfico sobre los godos en el que hablamos de Alarico y merece recordar ese año 395 que es cuando confluyen tantas eh, fechas señaladas que es cuando Alarico es eh, llamado a ser el rey de los godos que es también cuando nace eh, Atila precisamente el, gran, el que sería el gran enemigo de, de Roma y de, y de casi todos los pueblos asentados en, en Europa, como bien decías. Y son, por tanto, pues eh, unos eh, unos, 15, unos 15 años, unos 20 años más bien dicho, que, que pasan entre que el sueño de los godos de tener por fin un, un territorio al que llamar patria... Uh -huh pues hasta que lo consiguen, pasan esos 20 años desde que Alarico empezara ¿no? con ese objetivo
1: Eso es, 20 años
0: o sea, Tanto y tampoco, porque tampoco es un, un gran periodo de tiempo uh -huh. Son cuatro reyes lo, los que tienen que intervenir en todo esto pero tampoco pasa tanto tiempo y también es cierto que bueno no sería tan definitivo verdad porque hasta que ya se retiren finalmente en Hispania posteriormente eh, no crearán ya el reino de la España visigoda
1: sí la ¿cómo, se, cómo le iban a llamar, creo que era Gotia, 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 gotia el, la que le
0: el primer sí, el primer esbozo era esa gotia sí.
1: sin embargo tras la muerte de Valia, que por cierto de Mote yo le llamaría el valiente, el valiente, el valiente, sí. sí se enfrenta a todas las tribus, es un valiente y tiene la mitad el nombre hecho, sí bien, por, por eso tras la muerte de Valia, que, bueno, muere poco después, eh, bueno, por lo menos muere contento sabiendo que su pueblo ya tiene un reino. El
0: año 415, vamos a si todo personal. No ha pasado
1: nada de tiempo. Ya estamos con otro rey que se va a llamar Teodorico y yo creo que eso ya lo deberíamos dejar para la semana que viene.
0: Sí, ya decía que Valia iba a ser el último que, bueno, que, que, que aventuráramos hoy, que daríamos cuenta de sus andanzas. Y hay muchos más, como bien sabemos, y es que desde que penetraran en la península ibérica, desde que penetraran en, en esa Hispania romana por aquel entonces y todavía, pues pasarían casi tres siglos del reinado del pueblo visigodo sobre los designios y por tanto ya decíamos en aquel primer monográfico que por eso tuvieron mucho que ver y dibujaron Buena parte del cuadro escribieron, buena parte del prólogo de la Edad Media de aquella Hispania, de la vieja Iberia.
1: Eso es. Fuimos gobernados por bárbaros, Miquel.
0: Bueno, ¿quién, ¿y quién no son? ¿Y quién no, bárbaros, ¿verdad? ¿Y quién no? En fin, si sí, además veremos al final de todo esto, ¿verdad? Eh, cuando, cuando acabemos hablando del último rey visigodo de sí. Rodrigo. Pobre Rodrigo. Estará, será divertido, ¿no? Recordar que según la leyenda también andaba, andaba luchando contra los vascones cuando, ah, sucede, sí, claro, claro. cuando suceden a las incursiones, ¿no? Que le arrebatarán el reino. En fin, ya, eso llegará dentro de unos cuantos meses. Estos vascones. Y mientras dentro de, como ya anunciamos, cada Dos, tres semanas, pues eh, seguiremos hablando de algún rey Godo. Bueno, y para terminar, hemos dicho al inicial monográfico que nos habíamos trasladado en nuestra máquina del tiempo, en esta privilegiada maquinaria que nos permite pues, ser testigos directos de la historia. Una maravilla, por sí, cierto. Sí, genial. Pues nos hemos trasladado, como bien hemos dicho, a eh, la fortaleza. No le vamos a llamar palacio a esto porque muy muy lujoso no es. Tampoco como fortaleza... <ríe> bueno, pues a, al, no sé, al caserón este que tiene Ataulfo sí, sí.
1: El Caserón sí. Es. Co caserón. como
0: sede. Y, y nos eh, estábamos aquí cerquita de las cuadras. Ya hemos dicho antes que eh, aquí tuvo lugar un hecho importante, un sí, hecho importante. Sí. Trágico, Pero, trágico. Trágico, trágico, sí, sí porque, en fin, bueno, vamos a ver si, si lo podemos presenciar en directo, que yo creo que más o menos es la hora la hora señalada. Sí. Bueno, Vicente, si te parece tú, te, te vas yendo hacia las cuadras, que ya hemos dicho sí. que ahí va a ser el, el llevo, suceso. Llevo los caballos, ¿no? Llevo... Sí, 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 tú llevas sí. los caballos Entre las cuadras, muy bien. Vamos. vas entrando muy bien. Y. Ah, mira, por aquí, se acerca. por aquí se acerca, ya hemos dicho antes que, eh, no sé si me ha dicho Vikendi que era Daevius o algo así, el, el nombre de este enano. Sí, la verdad es que pinta de bufón ya tiene, pinta de bufón ya tiene. Vemos cómo entra, eh, bueno, por recordar a los oyentes, tenía intención de matar a Taulfo, así que nada, él va a la cuadra también. El caso es que, bueno, Vikendi estaría por ahí, espero que no le vea. Bueno, eh, vamos a ver si, si, si pasa los cinco minutillos que, que tienen que pasar de rigor, que yo más o menos había sincronizado la máquina del tiempo, para ver. uy, a ver, señor Ataulfo es usted ataulfo. Le puedo decir por cierto que yo le dije a, a, a su anterior rey, a Larico, o por donde tenía que atacar Roma, en fin, no es por hacerme valer, pero, pero bueno, algo he tenido que ver en su, en su regencia también. Le diré que ha entrado un enano ahí con bastantes malas pintas y malas pulgas que yo creo que quiere acabar con su vida, pero descuide que he mandado un señuelo bastante parecido a usted, eh, le falta regia pero bueno, es lo que tenía a mano, le he mandado ahí a las cuadras, así que usted descuide que no le va a pasar nada. Ahí, ahí es cuando ha actuado el, el enano enviado por Sigérico. Pues eh, si le parece, yo como buen servidor, que fui de, de Alarico y también de usted, a vuestros pies, pues un poquito de oro, probablemente alguna reliquia de, de aquellas que se trajeron de Roma, bien me podría dar recompensa, ¿verdad? Bueno, pues parece que ha sido generoso el rey Ataulfo, qué maravilla. Pues le diré, diré, queridos oyentes, que me estoy llevando a la mesa del rey Salomón, así que un día de estos igual igual os cuento el verdadero nombre de Jehová, el verdadero nombre de Dios, que supuestamente está aquí escrito, no sé si con tinta china o qué, así que me la llevo para la biblioteca y mientras, pues eh, bueno, ya mandaremos a Batirche a, a recoger los restos de y que seguro que sale vivo de esta.